0: Hoy en ¿Qué es la que hay? ¿Muere o matan? A opositor ruso de Vladimir Putin, Alex Nalbani. Les cuento lo que ocurrió y las repercusiones. Kilómetro cero retrata la crisis de violencia machista y feminicidios en la policía. Conversamos sobre el estudio. Centro de Periodismo Investigativo y la compañera Damari Suárez sigue, sigue trayendo a la luz pública los múltiples problemas de la CEE a siete meses del comienzo de las elecciones. Y hay mil chismes, líos y noticias a semanas de comenzar el BCN. Les pido su indulgencia y voy a dedicar la última parte del programa a hablar del baloncesto superior nacional. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.TV, aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil En Facebook.com, diagonal Radio Isla TV Y en nuestro canal de Roku eh, Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes aplicar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy. Sospechosa e inoportuna muerte de opositor de Vladimir Putin, Alex Nalvani muere en prisión en el Ártico ruso. Kilómetro cero retrata crisis de violencia machista mientras la policía eh, recurre a la negación. Lamentable, conversamos co sobre el tema. Centro de Periodismo Investigativo sigue sacando la luz. Retrasos y problemas en la Comisión Estatal de Elecciones a pocos meses de las primarias y obviamente de las elecciones generales. Y hay montones de noticias, chismes, líos y múltiples cosas pasando en el BCN a cuarenta y pico de días del comienzo del baloncesto superior nacional. Pero bueno, antes de ir a los temas, toca felicitar. Y enviarle nuestros mejores deseos a la comisionada residente Jennifer González y a su esposo, el señor José Jovín Vargas, por el nacimiento saludable y todo bien de sus gemelos, bueno, sus mellizos en este caso, José Jovín y Jennifer Aidín. Eh, Leo lo que escribieron en Instagram Estamos emocionados de anunciar que Jennifer y José Han llegado al mundo, tanto Jennifer Como los bebés están bien, esto lo escribió el padre En su cuenta de Instagram, la nena Pesó 3 libras con 12 onzas Y midió 16 pulgadas, mientras que el nene 5 libras con 10 onzas Y midió 18 pulgadas Y media eh, Así que tenemos que, eh, primero Una vez más, felicitarlos Y agradecerlos y, y, si usted cree, ¿verdad? Pues que le dé gracia a su deidad favorita eh, de que todo el mundo está bien, un parto de gemelos, eh, de alto riesgo y que todo se llevó dentro, ¿verdad? De. Eh, de. Eh, pues. Por lo menos desde afuera pareció ser un embarazo eh, sin mayores complicaciones y eh, un proceso fue una cesárea. Eso lo dijo ya también el, el, el padre, lo dijo a los medios y todo pareció correr muy bien. Eh, da la casualidad que la doctora que atendió la cesárea fue la doctora que atendió la cesárea de mi hija, eh, Elena, eh, la doctora Rivera del grupo Pou Castañer eh, y es una gran doctora, así que la comisionada estaba en las mejores manos y usted sabe que aquí no somos fanáticos de la política de la comisionada, pero somos fanáticos de eh, la familia felices. Y me parece que, independientemente de lo que usted piense de Jennifer González y de su señor esposo, me parece que van a ser dos grandes padres y toca desearle lo mejor. Y también quiero aprovechar. Yo sé que la política es sucia, yo lo sé. Y yo sé que los políticos y los familiares de los políticos tienen que tener el cuero duro. Créanme que lo sé. Pero durante todo este proceso del embarazo de Jennifer González, se han visto, por lo menos yo he visto, tantos comentarios de mal gusto y de gente que honestamente deberían autoexaminarse y pensar de qué lado están y si se consideran buenas personas. Teorías de conspiración de que esto era falso, teorías de conspiración de que había un, esto era un, un embarazo subrogado y que ella estaba haciendo esto por ventajería política... Eh, hoy hasta vi que adelantaron a gente de, diciendo que a ella adelantó el parto porque estaba teniendo problemas en la campaña contra Pedro Perluisi a usted no les da vergüenza. La gente que escribe esas cosas no se bochorna. Y yo sé, yo sé, yo sé, los políticos hay que fiscalizarlos, yo lo sé. Y a los políticos probablemente no le podemos dar el beneficio de la duda, yo lo entiendo. Y que los muchos políticos y políticas no han fallado, es verdad. ...pero no dejan de ser personas... ...no dejan de ser humanos... ...usted no se puede poner contento... ...si usted no se puede poner contexto, ...porque eh, una madre y un padre... ...que... ...tuvieron que someterse a un proceso... ...que no debe haber sido fácil... ...y hayan decidido... ...tener hijos... ...si usted no se puede alegrar por eso... ...mejor cállese la boca... ...cállese la contraria boca... ...para la política... ...y para la campaña hay tiempo de sobra. Ahora, simplemente nos toca alegrarnos por el nacimiento de estos gemelos, desearle lo mejor y qué bueno que se atrevieron a parir en un país donde cada vez somos menos los que nos atrevemos a hacerlo. Así que felicidades nuevamente a eh, la comisionada residente y a su familia por la llegada al mundo de sus mellizos eh, José Jovín y Jennifer Aydin. Y bueno, no fue timing, no fue planificado, pero aprovechando lo que está ocurriendo, le, ayer lo había anunciado, ya está oficialmente publicado nuestro nuevo podcast, eh, Puestos para la Paternidad. Como usted sabe, yo tengo un podcast hace muchos años, antes de estar aquí ya lo tenía, que se llama Puestos para problemas junto al periodista. El año pasado, Jonathan por segunda vez, yo por primera vez, los dos nos convertimos en padres y eh, llevábamos un tempito desarrollando un podcast Enfatizado en la experiencia de ser papá, eh, que se llama Puestos para la Paternidad, y el primer episodio salió hoy, salió esta mañana, antes de, de que obviamente supiéramos que esto estaba, estaba ocurriendo. Eh, está en todas las plataformas eh, de podcast, eh, Apple Podcast, Spotify, eh, donde usted prefiere escuchar su podcast, también está en YouTube, pero está en el feed de Puestos para el Problema, Busqué Puestos para el Problema, ahí lo encuentra, y es el episodio más reciente, eh, es una conversación muy chula, duró hora y media, yo estoy bien pompeado con este podcast, es de, las cosas, es de mis cosas favoritas que hemos hecho en mucho tiempo. Eh, y el primer episodio, además de contar nuestra experiencia, los primeros meses como padre Y eh, los primeros meses con la bendición, eh, con la bendi como le decimos eh, También nos sentamos a hablar con mi primo Juan Carlos Acevedo y su esposa Yanli Márquez Que son los fundadores y los gestores de la biblioteca infantil Lee conmigo, Juan Juanqui y Yanli han estado en este programa antes, a lo mejor usted los ha escuchado Pero pues nos sentamos en profundidad no. desde la biblioteca, allí lo grabamos para hablar de la importancia de la altura temprana Y hablar un poquito también de ellos en su rol como maestro y gestores de educación de niños tempranas, de por qué ellos, qué, qué razones ellos ven si alguna, de que en Puerto Rico están naciendo menos niños. Eh, así que se los... Eh, se los eh, recomiendo de nuevo estoy extremadamente eh, entusiasmado con este proyecto ya tenemos el segundo más o menos planificado, vamos a sacar uno al mes es el plan por ahora, sacar un episodio de puestos para la paternidad y dar un poquito nada de esa perspectiva, de ese lado eh, paternal y también un poco hablar de temas que honestamente no se hablan mucho porque en el internet y en las redes sociales y yo pues mi esposa quedó embarazada, el internet, mi internet cambió. Esencialmente las redes sociales ya se enteraron y me empezaron a enseñar contenido relacionado a, 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 al bebé y el embarazo, etcétera. La inmensa mayoría de ese contenido está hecho para las mamás. Y claro, pues obviamente las mamás son más importantes que los papás, sobre todo en la educación del padre, al comienzo. Eh, pero hay muy poco contenido para los padres y un poco pues queremos llenar ese espacio y hablarles de esos asuntos. Así que los invito a que lo busquen. Y antes de ir con nuestro primer invitado, eh, hace unos minutos, el juez que supervisa el juicio por fraude civil contra Donald Trump en el estado de Nueva York, leyendo de político.com, publicó la sentencia y le impuso el viernes una multa de 354,8 millones de dólares. A las empresas de Donald Trump en el estado de Nueva York al considerar que durante años Trump orquestó un fraude empresarial masivo inflando falsamente su patrimonio neto para obtener tarifas favorables de bancos y aseguradores. Y aseguradoras, el veredicto golpea el corazón de un aspecto de la identidad de Trump que aprovechó en su carrera presidencial de 2016 su riqueza personal y su éxito como hombre de negocio. La sentencia acaba de bajar, no la he podido revisar, eh, así que simplemente les doy la información. La semana que viene hablaremos de este asunto. Y bueno, vamos a hablar con nuestro primer invitado. Eh, recibimos directamente a la organización Kilómetro Cero al buen amigo de este programa Y creo que es la cuarta vez que lo tenemos con nosotros, doctor Luis Avilés Bienvenido, doctor Avilés, y que es la que
1: hay eh, Saludos, Herrero, muy contento de estar en su programa Usted en esta semana comentó claramente que su programa favorece la ciencia y la salud pública Y de eso es de lo que venimos a hablar hoy De cómo podemos utilizar sí. un método de las ciencias de la salud pública de epidemiología para demostrar claramente cómo hay más feminicidas dentro de la policía que fuera de ella.
0: De, de eso quiero hablar, eh, porque me parece que los números, ¿verdad? Pues no mienten, como se dice en inglés, numbers don't lie. Eh, me parece que el estudio que ustedes... Eh, prepararon Está muy completo eh, y me da vergüenza ajena la reacción de la policía, pero vamos a establecer el contexto. Una investigación que publicaron el miércoles, si no me equivoco, kilómetro cero, reveló que estadísticamente en el negociado de la policía de Puerto Rico se generan más feminicidas que en el resto de la población de hombres que no son policías. La investigación compara estadísticamente la cantidad documentada de cinco policías que cometieron feminicidios íntimos en los últimos seis años. O sea, cinco policías mataron a sus parejas en, del 2018 al 2023. Y eso se comparó con la población de hombres en general. Eh, y el número, pues hablado por sí mismo estadísticamente, se esperaría que si el grupo de hombres policías se comportara como el grupo de hombres no policías, habría tan solo un policía cada un policía feminicida cada seis años. 1.13 para ser exacto, lo que pasa es que no podemos picar a alguien en 1.13. punto 13. Pero en realidad se han documentado cinco feminicidas que pertenecen a la policía de Puerto Rico para ese mismo periodo. Este hallazgo se interpreta como que dentro de la policía hay 4.4 veces la cantidad de feminicidas íntimos que hay en la población general de hombres. Dando por bueno estos números, ¿Por qué está pasando esto en la policía? Allá Puerto Rico tiene una epidemia de violencia machista, pero ¿por qué se entroniza y se ve este número específicamente en el cuerpo policial?
1: Mira, eh, me parece primero que el resumen que usted acaba de hacer es exacto como se debe plantear. No le quitaría nada ni le añadiría nada a ese resumen. Así que eso nos lleva entonces a las causas y las consecuencias. ¿Cómo podemos frenar esto? En primer lugar, tenemos que tener bien claro que la propia policía como institución. No estamos hablando de si los policías hay unos que son buenos o otros que no son tan buenos. La institución, la organización de la policía, es una organización que predica, que se basa, que se fundamenta en una masculinidad agresiva. Esto lo que quiere decir es, se preparan, se adiestran a las personas para que los problemas se resuelvan o con violencia o con amenaza de violencia. Si así se hace para su intervención en la vida pública con la ciudadanía, pues ya usted se puede imaginar cómo sucede específicamente en las relaciones de pareja. Y aquí tenemos que ir más lejos para que vea claramente. Entre las cinco víctimas, entre las cinco mujeres asesinadas, dos mujeres eran policías. Así que tenemos claro que esas dos mujeres estaban armadas. Pero la idea de que las mujeres tienen que armarse para repeler la onda, la línea... La, el, la violencia doméstica aquí se ve claramente que eso es falso O sea, las armas no protegen a las personas de ser víctimas de violencia, la institución de la policía es sumamente violenta en la preparación de los policías pero también condona la violencia, la permite la tolera porque cada vez que hay una querella de violencia doméstica contra algún oficial de la policía no se le da el curso que se le da a todas las otras personas Así que, por otra parte, y aquí tenemos que tener bien claro, entre esos cinco policías que asesinaron a mujeres, habían tres que tenían cerca de 30 años de ser policía. O sea, mientras más tiempo pasa una persona en este cuerpo de la policía que permite, facilita y hasta tolera y premia la violencia, hay más posibilidad de que terminen asesinando a sus parejas.
0: De hecho estoy viendo aquí el, el documento que es ¿verdad? Es una de las publicaciones que ustedes hacen regularmente que se llama Paliques Policiales y en efecto en el 2023 el policía Néstor Rodríguez R. asesinó a su pareja con 29 años de servicio en la policía, en el 2022 José Rivera Velázquez con 28 años y en el 2018 Carlos Cruz Martínez con 32 y no, creo que no incluye este, este estudio. El ex presidente de la Unión de Policía, que también asesinó a su pareja, lo que pasa es que ya no era policía cuando lo hizo. Así que me imagino que si pudiéramos incluso eh, añadirlo, porque era presidente de la Unión, aunque ya no era policía eh, de rango. ¿Y qué ha hecho la policía si algo? Ustedes citan aquí en Pali, que es una expresión que hizo eh, el comisionado de la policía en el 2023, luego de que Néstor Rodríguez asesinara a su pareja. Él dijo aquel que una vez juró proteger vidas claudicó mancillando el nombre de la policía. Esto lo dijo Tolentino Rosario en el 2023. ¿Qué ha hecho la policía si algo para atender esta crisis en su rango?
1: Bueno, lo primero que ha hecho es no ha sido capaz de reconocer que tienen un problema de violencia de género dentro de la policía. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la reacción histérica que tuvo el comisionado de la policía cuando emite un comunicado que nos critica a nosotros en Kilómetro Cero. Y de verdad que tengo que leer esto porque estas fueron las palabras del, eh, del comisionado a través del comunicado que nos, ta, nos tilda a kilómetro cero de ser poco rigurosos, de estar cargados de prejuicios de ser ignorantes de estar desconectados de la realidad de promover el odio de que afectamos a las familias de los policías de que evadimos información y manipulamos los datos sin embargo, ellos no ofrecen un solo numerito para decir que todo nuestro análisis está equivocado Así tengo tengo las expresiones aquí porque ellos dicen,
0: ellos dicen, las tengo aquí, dice de un análisis estadístico realizado por la experta que estadística de la Unidad de Violencia de Género de la Policía, pero no te dicen cuál es el análisis, el nombre del experto y cuáles son los datos, entonces como que un párrafo, me pareció así como un buche de sangre, como un párrafo de alguien en Twitter peleando con otra persona, pero es como que, ajá, ¿y dónde están los números? ¿Dónde están los datos? Correcto. pero por eso El
1: primer problema con la policía es que no reconoce que tiene un problema de violencia de género dentro de la policía Y por lo tanto nosotros sugerimos varias cosas Pero para ser bien breve, dos cosas fundamentales En primer lugar, que las parejas, las personas que tengan alguna querella de violencia doméstica contra un policía No tengan que ir a un cuartel de la policía a presentar esa querella Esto es como que es una cosa básica La policía se ha negado claro. a buscar otras alternativas y tal vez lo que sería este punto llevado a otro nivel más amplio la policía no puede seguir investigándose a sí misma, hay que establecer un cuerpo civil ajeno a la policía que puede evaluar, evaluar las ejecutorias de la policía sobre todo en aquellos casos de violencia que son serios cada vez que la policía mata a una persona, la policía no debe investigarse a sí misma así que aunque nosotros sugerimos otras alternativas dentro de esta publicación Quiero enfocarme en esto porque es fundamental. En una democracia, la policía tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía. Y cuando la policía nos tilda a nosotros disrespetuosos, yo lo que tengo que decir es que si quienes somos hombres y mujeres de ciencia no podemos respetar a una institución que se dedica a negar la realidad, que se, neguita, se, ne, eh, se dedica a tergiversar, se fundamenta en la falta de transparencia. La ciencia no está para ser respetuoso de la autoridad, está para cuestionar la autoridad con el poder de los números.
0: Y una pregunta, ¿cómo se compara, si no sé si tienen los datos, la incidencia de feminicidios en la policía en Puerto Rico con otros cuerpos policiales en Estados Unidos alrededor del mundo?
1: Eh, bueno, primero, esto es un problema que se da prácticamente en todos los lugares que hay cuerpos como la policía o cuerpos similares como militares. Ahora, en términos generales, no de violencia de género, pero en términos generales, cuando pensamos específicamente en los asesinatos de personas por eh, uso de fuerza policial, Puerto Rico está con un por ciento, una tasa, un poco menor a la de Estados Unidos. Pero eso no es motivo de halago o motivo de pensar que estamos bien, porque cuando nos comparamos con el montón de otros países industrializados, estamos muchísimo más altos. Así que aunque estamos un poco más bajo que Estados Unidos y reconocemos que Estados Unidos es una anomalía mundial por lo violenta uh -huh. que es su policía, uh -huh. nos parecemos demasiado a Estados Unidos y estamos muy lejos de otros países industrializados.
0: Y una pregunta, y usted lo dice en el, en el informe eh, y, y, y lo han machacado constantemente, la policía de Puerto Rico está bajo un proceso de reforma, bajo una demanda del Departamento de Justicia Federal, una reforma que se está corriendo desde la sala de un juez aquí en el de Distrito de San Juan. ¿Qué rayos está pasando con esa reforma?
1: Eh, bien sencillo. Cuando se inició la reforma fue en el año 2000, con los informes del el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el 2010 y del American Civil Liberties Union. Y en esos informes, en el 2010 y en el 2011, dicen claramente que hay un problema bien serio de violencia de género dentro de la policía que se tiene que atender. Eso fue hace 10, hace 12 años. Si esta investigación se fija específicamente en esa mitad, la, la mitad más reciente de esos 12 años, nuestra investigación demuestra claramente que esa reforma de la policía ha sido un total y absoluto fracaso. En realidad, la policía funciona en Puerto Rico como si tuviese licencia para matar y no les rinde cuentas a nadie. Cuando tiene que rendirle cuentas al monitor federal, manda siempre básicamente el mismo informe y el, el monitor federal siempre dice lo mismo. Hay falta de evidencia de que han conseguido los objetivos que se plantearon. En otras palabras, 20 millones de dólares anuales que no producen nada.
0: Y a mí me, me llama tanto la atención porque los jueces federales que son tan rígidos y tan eh, eh, furibundos eh, haciendo valer sus órdenes y sus sentencias y no les tiembla el pulso a la hora de imponer sanciones eh, eh, y de meter gente presa, yo siento que con esto de la policía esto es mano blanda, carta blanca, como que pues, ay, qué bendito, no hay nada que podamos hacer. Eh,
1: eso, eso ha sido así correctamente, usted tiene razón. Por lo tanto ya que en su programa usted está diciendo recientemente de que aquí se habla mucho de asuntos políticos, pero no se presentan propuestas concretas políticas. Esto es un terreno fértil para que todos los partidos políticos hagan propuestas concretas de cómo van a enfrentar el problema de violencia de género dentro de la policía y el problema de la falta de rendición de cuentas dentro de esa institución. Si el Tribunal Federal no ha podido hacer nada, le toca entonces a los partidos políticos imponer una decisión, unas políticas públicas, a pesar de la voluntad de la policía.
0: ¿Y qué, qué eh, soluciones o, o ¿qué, qué, qué se puede hacer o qué, qué propone eh, Kilómetro Cero para comenzar a atender este problema?
1: Pues mira, es bien curioso porque... Y atención, candidatos,
0: estado... se pueden copiar de las ideas. Estoy seguro que Kilómetro Cero no, no, tiene, no les va a aplicar copyright de estas ideas.
1: Eh, lo más que nos gustaría es que nos plagiaran en todo lo que pueden. Nosotros creemos en la información abierta, así que, por favor, háganlo. El, hay que entender que en Estados Unidos hay una asociación, se llama NACOLE, National Association of eh, eh, Civilian Oversight of Law Enforcement, básicamente Asociación Nacional de Cuerpos de Supervisión Civil, vamos a decir que de la policía. Esto no es una cosa nueva. Hay cerca de 200 condados y ciudades de Estados Unidos donde cualquier querella contra un policía no la investiga a la propia policía, la investiga un cuerpo de supervisión civil que tiene acceso a la información, que tiene eh, personas preparadas para hacer esa investigación. Y la idea es una idea bien básica. En una democracia, la policía tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía. Así que una cosa bien clara es vamos a hacer un poquito como Estados Unidos en esa línea, Vamos a utilizar la experiencia de Estados Unidos. Mira, ciudades como Nueva York, ciudades como Chicago, tienen estos cuerpos de supervisión civil. Así que, ¿por qué no hacemos una cosa así? Si nos queremos parecer tanto a Estados Unidos en muchísimos aspectos, aquí hay una cosa donde yo le doy la bienvenida y yo quisiera que en estos asuntos Puerto Rico se pareciera un poquito a Estados Unidos. Pero hay que atender otra cosa también. Y si bien esto es uh -huh. en lo procesal de la policía, la educación con perspectiva de género es fundamental para todo el quehacer del país. Estaba usted diciendo en estos días que era importante para la ciencia y el desarrollo de mujeres en la ciencia. Pues así también, para una sociedad justa, donde se tenga una eh, seguridad pública que respete los derechos humanos, que respete la justicia social, hace falta también una educación con perspectiva de género.
0: Bueno, ahí lo tienen, varias ideas que sin duda se pueden copiar la realidad es que eh, mientras el cabro esté velando las lechugas aquí nada, va a ocurrir estos problemas no se van a resolver solos y si el país tiene una crisis de violencia machista hay un foco de esa crisis exponencial en la policía de Puerto Rico como dice el colega Jay Fonseca en otra estación de radio los datos son los datos, doctor gracias por estar aquí, muchas gracias buen fin de semana nosotros vamos a una pausa, regresamos con más en que la que hay conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos. Eh, hoy no hay mejor panel. Ni, ni Liana ni Jorge Juan podían estar con nosotros. Así que eh, están excusados. Por, eh, para efectos de dieta y millaje también les anuncio que el lunes, que es feriado, voy a repetir este programa, así que si se perdieron la primera parte lo vamos a repetir el, el próximo lunes no voy a estar aquí en vivo con ustedes eh, bueno, vamos con noticias internacionales, hoy viernes temprano en la mañana el eh, temprano en la mañana, hora de nosotros el gobierno ruso el ministerio de corrección del gobierno ruso, anunció que el opositor principal del de presidente ruso Vladimir Putin Alex Nalbani que había sido eh, acusado y encarcelado hace más de un año eh, había fallecido repentinamente en una cárcel rusa a Nalbani lo habían transferido a una prisión de máxima seguridad que tiene Rusia en el círculo ártico en la Siberia rusa allá eh, en la parte más norte de, del país eh, y había sido transferido ya hace varios meses Ayer, de casualidad, Nalbani había comparecido vía videoconferencia en una vista judicial y se veía en, en, en la vista normal, de lo más bien, obviamente con su eh, uniforme de preso, eh, un poco flaco, no creo que la estuviera pasando muy bien, y según informó el eh, Ministerio de Corrección, eh, durante el día de hoy, Nalbani estaba caminando en el patio de la cárcel, curioso que el patio de la cárcel, en el círculo ártico, estuviera una persona caminando en medio de febrero, pero bueno, eso es lo que dijo el gobierno ruso. Y colapsó eh, de momento y se murió. Eh, la familia de Nalbani y sus partidarios, sus eh, compañeros en la oposición rusa, confirmaron, eh, aunque no tienen una todavía eh, una constancia al 100%, o sea, no lo han visto, no han visto el cuerpo, pero confirmaron que sí, que a todo apunta a que en efecto eh, Nalbani falleció hoy. Obviamente... Ni usted ni yo somos tontos, ni nos vamos a comer el cuento, sobre todo eh, conociendo la larga, historial, la larga historia que tiene Vladimir Putin de asesinar a sus opositores que misteriosamente se caen por ventanas, se toman un té eh, con veneno o con polonio. De hecho, a Nalbani ya lo habían intentado asesinar una vez los servicios de inteligencia rusos. Él había eh, estado exiliado, él en Rusia eh, recibió o una inyección o un té eh, eh, contaminado con un agente radioactivo eh, y casi muere. Él, lo evacúan a, eh, a Alemania y en Alemania le salvan la vida y de hecho en Alemania se había quedado varios años luego de ese atentado contra su vida, pero decidió regresar a Rusia, eh, si no me equivoco en el 2022 y allí luego fue arrestado con cargos de eh, insurrección, eh, atentar contra el régimen, ya ustedes saben el tipo de cargos que le gustan a los gobiernos totalitarios como el de Vladimir Putin. Nalbani había logrado prominencia como opositor político. Sí, había ido a elecciones eh, varias veces contra Putin. De hecho, en las últimas elecciones Putin no le permitió correr en su contra. Eh, pero también, y yo creo que donde más prominencia tuvo, era como un luchador contra la corrupción. Él eh, y sus organizaciones publicaron varias historias. La más famosa, una que detalló la mansión de billonario que Vladimir Putin se construyó a sí mismo en Sochi, que es el enclave en el Mar Negro, que es un enclave subtropical, más o menos caliente, donde eh, la élite rusa suele pasar sus inviernos eh, ¿verdad? y parquear sus yates. Claro, eso era antes de la guerra en Ucrania, ahora el Mar Negro es pues, un poquito más complicado para eh, los rusos. Eh, y eh, sigue una larga historia, una larga tradición de eh, opositores de Vladimir Putin. Sido asesinado. Eh, hubo un político de oposición que se me escapa el nombre ahora que misteriosamente le pegaron un tiro frente al Kremlin eh, en Moscú. Eh, otros partidarios de eh, Nalbani también han tenido que salir corriendo de Rusia. La eh, La situación ahora, ¿no? ¿Verdad? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, primero, dentro de Rusia no, no creo. Ah, lo que quería decir antes. Eh, Nalbani. Yo no quiero pecar aquí de pintar a Nalvani como un, un héroe o como una persona sin fallas. Perfecto, no. Nalvani también compartía eh, con Vladimir Putin cierta afinidad por el nacionalismo a ultranza ruso. Y ese nacionalismo, ¿verdad? Un poco pues, es lo que está detrás de eh, la invasión rusa-Ucrania y otros tipos de políticas. Yo no sé si necesariamente reemplazar a, a Putin por Nalvani hubiera sido eh, eh, una solución a todos los problemas. Así que ¿verdad? vamos a también hacer un poquito, un poquito claro, pero sin duda eh, el gobierno de, de Putin pues, no tiene ningún tipo de reparo en hacer este tipo de cosas porque se siente seguro en el poder ¿no? y se siente que esto no va a tener efecto. Y a eso es lo que iba. En Rusia hay reportes esporádicos de personas que han salido o a protestar. Señales de luto pública tras la muerte de Nalbani eh, en Moscú, en el... Eh, en la Plaza Roja eh, se han visto videos de ya policía arrestando a ciertas personas que salen a eh, eh, protestar o con cartas o a, a, señal, a enseñar luto, pero yo no creo, ¿verdad? seríamos ilusos, no creo que esto tenga un efecto y no creo que va a haber un levantamiento del pueblo ruso contra Vladimir Putin, ni mucho menos. Eh, además, nosotros no entendemos porque no lo vivimos eh, la forma y manera en que el pueblo ruso es... Eh, informado ¿verdad? y inundado de propaganda y de eh, todo. Ya no hay, esencialmente no hay medios libres, todo lo corre el gobierno eh, y quién sabe cómo están suprimiendo esta historia, ¿no? Así que no, no creo que haya repercusiones ahí, ahora bien. A nivel internacional, el, en el 2021 el presidente Joe Biden había dicho que de morir Nalbani, iban a haber repercusiones serias para Vladimir Putin. Eso fue en el 2021, antes de la invasión de Ucrania, antes de las sanciones que ha impuesto Occidente sobre la economía rusa. ¿Qué repercusiones más serias pudiera eh, causar esta muerte? Bueno, pues ya veremos. El presidente Biden se expresó en conferencia de prensa hoy, eh, responsabilizó a Vladimir Putin por la muerte del opositor Nalbani, pero no adelantó eh, qué posibles acciones pudiera tomar eh, para eh, ¿verdad? Pues, pues, pues hacer que, que Putin sufra esas repercusiones serias. En Twitter he visto de algunos senadores y otros líderes políticos eh, de los Estados Unidos que le están pidiendo al presidente que incaute los sobre 200 mil millones de dólares en activos rusos que han sido congelados en diversas cuentas de banco alrededor de todo occidente desde la invasión rusa. Cuando lo, eh, el ejército ruso entra a Ucrania en febrero del 2022 eh, y se imponen sanciones internacionales, hay miles de millones de dólares que fueron rusos que fueron congelados en diversas cuentas alrededor del planeta, en Estados Unidos, en Suiza, en Europa, en otros lugares. Y aunque ese dinero está congelado, ese dinero sigue ahí. Eh, los gobiernos no han tomado control de ese dinero, simplemente lo tienen controlado. No tiene acceso Rusia a ese dinero. Pero quién sabe si con estas acciones, bueno, pues se, se toma esa acción oficial de incautar esos fondos y de hecho esos fondos, en teoría, si los fuera a usar eh, los gobiernos que los incauten, pudieran enviárselos a Ucrania. Creo yo, ¿no? Eh, a lo que, que pudiera ocurrir. Pero sin duda, eh, esto es otra, otra... Eh, otro acto más de eh, escala, escalamiento de las tensiones entre Rusia y el resto del planeta, el resto de Occidente. Y eh, también ocurre a semanas, si no me equivoco, de, eh, 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 de las elecciones de Rusia. O sea, Putin, bueno, tiene, tiene oposición en teoría, pero todo el mundo espera ¿verdad? que Putin vaya camino a una elección muy cómoda, una victoria. Eh, eh, contundente y eh, que se entronice ¿no? y, y entra a un nuevo término como presidente de Rusia de hecho hoy la esposa de Nalbani, Julia Navalnaya estaba, eh, apareció de sorpresa en la conferencia una conferencia de seguridad en Múnich que se estaba celebrando allí y un poco ¿verdad? pues eh, eh, aseguró que esta muerte de su esposo no quedará en vano, no quedará impune y que eh, no se puede creer absolutamente nada de lo que dice el gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué pasará? Ya veremos la semana que viene eh, cuando hagamos nuestra actualización de la guerra en Ucrania y otros asuntos. También haremos alguna actualización con este asunto. Entonces, Alex, vamos a tirar la pausa temprano y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de deportes y temas más livianos para viernes eh, de fin de semana largo, vamos a la pausa y regresamos con más regresamos a este último segmento de que es la que hay. Eh, como les dije en, en la pausa anterior, hoy no tenemos mejor panel, ni ni Juan, ni Iliana estaban disponibles. Y también, les repito, si me está escuchando el lunes, eh, como es feriado, Día de los Presidentes y Día de los Gobernadores aquí en Puerto Rico, no voy a eh, estar en vivo, así que este programa de hoy viernes lo vamos a repetir el lunes. Eh, bueno, quiero dedicar este último segmento ya que eh, como no tuvimos el panel hablar un poquito del baloncesto superior y nacional eh, si a usted no le gusta el baloncesto no me ofende que cambie de estación o que se ponga escuchar un podcast hacer otra cosa eh, pero como este es mi programa y yo hago lo que me da la gana pues voy a hablar un poquito de, eh, de nuestra liga, de nuestro baloncesto superior nacional si usted me lleva escuchando mucho tiempo pues usted sabe que yo soy un fanático de los cangueros de Santurce y también sabe que eh, eh, en este renacimiento que está teniendo nuestra Liga Profesional de Baloncesto, pues yo estoy bastante activo y bastante pompeado. Eh, y este año adicional, eh, pues tengo un conflicto de intereses severo, porque como Puerto Rico es así y todo el mundo se conoce, da la mala pata que uno de mis tíos, Herrero, eh, saludos a mi eh, tío John John Herrero, se convirtió en apoderado o coapoderado de los criollos de Caguas. Eh, así que ahora, pues, esencialmente me tocará irle a los cangueros de Santurce y me tocará irle también a los criollos de Caguas cuando jueguen uno contra el otro, que va a pasar solamente seis veces, cuatro veces en la temporada, porque están en la misma división. Pues yo creo que esos días me tendré que enfermar o ponerme a ver eh, hockey o fútbol o otras cosas. Eh, pero lo que sí, estamos a cuarenta y pico de días del comienzo de la liga. El baloncesto comienza el 3 de abril. El primer partido va a ser los Mets eh, de Guaynabo que visitan a los vaqueros de Bayamón. Eh, y ya yo siento la efervescencia. Yo estoy en varios chats del BCN, sí, a ese nivel. Estoy en un chat de cangrejeros, de fanáticos cangrejeros. Eh, que somos ahora mismo 68 personas, y la, eh, la efusividad y la emoción está, es tal que a veces entro a WhatsApp y veo que ese chat ya tiene 200, 300, 400 mensajes, estamos full, full dándonos por esa vena eh, y, y, y hablando de estos asuntos, así que quiero aprovechar un poquito y ponerlos al día de ciertas cosas que están pasando en el, eh, el BCN. Primero, eh, estamos a varias semanas del draft. El draft es la selección de los novatos que entran por primera vez a la liga. Eh, los equipos escogen en un orden. Eh, el primer pick le toca a los Osos de Manatí, el equipo del rapero Osuna, que eh, comenzó hace dos años, si no me equivoco. Llegaron los eh, Osos de Manatí, se transfirieron de Guayama. No fue el año pasado, el año pasado fue el primer año de los Osos. Este año regresan los Osos. Tuvieron sus buenos momentos en la temporada pasada, pero no cualificaron a los playoffs eh, y le faltaba, ¿no? Era un equipo que eh, todavía le faltaban ciertos jugadores. Y hoy, pues anunciaron que Tyler Davis, Tyler Davis es un, un jugador puertorriqueño, eh, Power Forward Centro de 6-10, que ha sido un prospecto y una esperanza por muchos años, nunca ha jugado en el BCN y realmente nunca, eh, no ha podido jugar mucho. En los últimos años, él, eh, su plan original era ir al NBA y no lo logró. Si no me equivoco, con, consiguió algunos contratos en Europa, pero por unos asuntos particulares, no eh, de, de salud, salud mental, emocionales, pues nunca había podido jugar eh, y nunca jugó en el BCN. Pues hoy Manatí anunció que... Eh, contarán con Davis en esta temporada eh, también Davis si no me equivoco va a jugar para la selección de Puerto Rico en el AmeriCup y, y probablemente juegue en el repechaje olímpico que se celebrará este verano aquí en el Choliseo de Puerto Rico. Así que adicional a la llegada de Tyler Davis pues Manati cuenta con el primer pick del draft y se espera que dicho pick sea el jugador Ethan Thompson. Ethan Thompson eh, también es otro de esas grandes prospectos. Está jugando ahora mismo, si no me equivoco, en la Liga de Desarrollo. Sí, está jugando en el equipo de Ciudad de México, de la Liga de Desarrollo de la NBA. La Liga de Desarrollo, ¿verdad? Es como, pues, piensen en, el, en la pelota, pues la, las ligas menores, la AAA. Pues el Gili, que es esa liga de desarrollo y tiene un equipo en Ciudad de México. Ethan... Eh, se inscribió oficialmente para eh, la lista, para el draft, y se espera que sea escogido como el primer pick para los Osos de Manatí. Así que con la llegada de Tyler Davis y la llegada de Ethan Thompson, me parece, me parece que hay que contar con los Osos de Manatí. Así que habrá que ver cómo se desarrolla. Los Osos juegan en la División A, así que ellos juegan con eh, Arecibo, Quebradilla, Aguada, Mayagüez y San Germán. Eh, así que muy interesante. Y hablando de San Germán, los Atléticos de San Germán, que de la franquicia más histórica y eh, la segunda franquicia con más campeonatos en el BCN eh, están dando mucho de que esta última semana Eddie Cassiano, que es el coach y gerente general de San Germán ha dado unas entrevistas en estos podcasts de baloncesto muy 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 reveladoras eh, y todo comenzó porque eh, eh, San Germán negoció un cambio de refuerzos, que es algo que no se ve tanto en la liga, pero que se puede hacer. Esencialmente, eh, San Germán tiene un refuerzo élite, un refuerzo que ha sido su bujía, su motor en estas últimas dos temporadas, donde San Germán logró un subcampeonato en el 2022 y un eh, llegó a las semifinales en el 2023 ambas veces peleó contra Bayamón y hablo de Ronda eh, Hollis Jefferson Hollis Jefferson realmente es un animal eh, eliminó dos veces corrida a Santurce yo tengo pesadillas eh, pensando en, en Hollis Jefferson es un jugador que eh, que, que eh, eh, resultó ser veneno en el clutch. Bueno, pues él eh, fue cambiado por un refuerzo de Guaynabo, que es un eh, australiano que se llama Mitch Creek, que también es tremendo jugador, un jugador, eh, un fajón, como se dice, un hostel, un jugador que hace el trabajo sucio, que da problemas a muchos equipos de la liga. Eh, de hecho, Creek, que es australiano y que está jugando ahora mismo en la Liga de Australia, eh tiene un gran amor por Puerto Rico y se queda meses en Puerto Rico eh, entre temporadas. Luego después me dicen que se tira, lo han visto tirándose de paracaídas en Arecibo, surfeando en, la, en, en las playas, etcétera El cambio, que no parecía controversial, este todo el mundo pensaba que, re, que, que, que respondía a que Jefferson no quiere jugar más en San Germán. Eh, está buscando otra oportunidad quizás en la zona metropolitana o estaba buscando más dinero. Bueno, pues Eddie Cassiano decidió decir en un podcast que eh, Jefferson le estaba pidiendo a San Germán 22 mil dólares semanales por jugar para los Atléticos y eso pues que simplemente estaba fuera del presupuesto de los Atléticos y claro, es que es un montón de dólares 22 mil dólares semanales, estamos hablando de 88 mil dólares al mes eh, si juega la temporada dura tres meses él no llegaría al principio porque él está jugando en China si no me equivoco, pero vamos a decir que juega dos meses pues estamos hablando de 176 mil dólares 170, sí, más o menos eh, casi 180 mil dólares San Germán, mercado pequeño, no tiene presupuesto para pagar eso, pero el problema con las expresiones que hizo Dicasiano es que el reglamento de la liga no permite que se le pague más de 5 mil dólares a la semana a los refuerzos y aquí tú tienes a un coach y gerente general de un equipo admitiéndole en un podcast que el equipo que hay jugadores que están buscando cobrar más del tope salarial y vamos todo el mundo que sigue el BCN sabe que ese tope salarial es un chiste y que se, hay mil formas de evadirlo y que ningún equipo cumple con eso. Pero que el coach se pare a decirlo tan abiertamente, eh, pues provocó que la liga congelara el cambio. Y hasta ahora están evaluándole y le pidieron a ambos equipos que muestren causa, que documenten cuáles fueron los pedidos eh, que hicieron los jugadores y el martes la liga se va a expresar. Así que ya hay algo de drama. Creo que están abriendo una caja de Pandora. Una caja de Pandora que pudiera ser fea y, por cierto, yo sé que el, no necesariamente es un delito que se violen reglas de la liga. Pero esto puede abrir a otros asuntos, ¿no? Investigaciones fiscales, investigaciones tributarias, investigaciones de cómo se manejan los negocios que son las eh, franquicias del BCN. Así que no sé si Eddie Cassiano aquí se está disparando en el pie, eh, pero bueno, si algo sabemos de la trayectoria de Eddie Cassiano, además de que es un caballo y un maestro del baloncesto, es que tiene un largo historial de eh, dispararse el pie con su lengua así que veremos cómo llega ese asunto otro tema que también trajo San Germán a la mesa es que ayer que hubo reunión de los apoderados de la Liga San Germán está pidiendo que se cambie el formato de la postemporada del BCN, el formato de los playoffs eh, la Liga tiene dos equipos eh, divididos en dos divisiones, división A que como ya les dije es Manatí, Arecibo Quebradillas, Aguada, Mayagüez y San Germán y la división B que es... Eh, Carolina, el campeón. Santurce, Bayamón, Guaynabo, Caguas y Ponce, esencialmente todos los equipos de la zona metropolitana, más Ponce. Eh, Ponce estaba en la División A, pero con el traslado de Fajardo hacia Aguada, pues entonces Ponce entra a esta división. Hoy, en papel, parecería que la División A es más fuerte que la División Metropolitana, es más fuerte que la División Isla. Eh, también en papel, los apoderados de los equipos de la área metropolitana tienen más dinero que los apoderados del resto de la isla. Caguas, por ejemplo, el apoderado principal, Riquelía, pues una persona de muchísimos recursos. Su, su empresa vale mil millones de dólares. Eh, Santulce, pues es Bad Bunny. Este Bayabón es Yadiel Molina. Carolina, es, se me olvida el nombre, pero es el dueño de la empresa de billboards eh, b -Media, que está en toda la isla y que es una empresa que factura millones y millones de dólares al año. En guainabo los dueños son unos Ley 22 que están en un Spending Spree gigantesco. Eh, y pues de parte de los otros apoderados, me imagino que hay una guerra armamentista que ellos no pueden convertir, competir en dinero y están buscando que entonces el BCN en los playoffs haga dos campeonatos, un campeonato de la división A y un campeonato de la división B, y luego que el campeón de cada división se enfrente. Y ayer trajeron esa votación, y ¿saben cómo votaron los apoderados? Seis votos a favor, todos los de la división A Seis votos en contra, todos los de la división B Con un empate, según las reglas del BCN Le toca al presidente de la liga Raymond Delmau Decidir cómo se va a llevar a cabo ese, Los próximos playoffs Yo, personalmente No quiero ese, ese cuadro Yo creo que lo que tenemos funciona eh, Pero veremos Qué decide la liga me quedé, sin, me quedé sin tiempo, hay muchas más noticias Lo que sí yo puedo Predecir que si las últimas tres temporadas del PCN fueron exitosísimas, la que viene ahora va a ser la más exitosa de todas. Me parece que vamos a tener el año con más jugadores, con experiencia en la NBA en la historia de la liga. Me parece que vamos a ver el año con más asistencia a las canchas, más rating, más emoción, más eh, eh, cobertura. Y saben qué? Estoy bien puesto para el BCN Estoy loco porque comience eh, Y ahora que tengo dos equipos Pues puedo apoyar a dos equipos a la vez Así que iré a dos juegos, voy a tener dos abonados Voy a estar abonado en los cangrejeros y también voy a estar Abonado en los criollos eh, Así que voy a estar un poquito insoportable, les pido disculpas Por adelantado Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero Como siempre agradecidos de su sintonía Y patrocinio Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana. Si me está escuchando hoy viernes y si me está escuchando el lunes, pues hasta mañana.